0: mit Christoph Kreis und diesen Themen. Die Zahl der Impfwilligen in München schießt auf einmal wieder durch die Decke und klingt schön und sieht noch schöner aus. München soll Regenbogenbänke kriegen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhört. Ich erzähle euch in diesem Nachrichtenpodcast ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute wichtig und bewegend war. Das gibt's dann jederzeit und überall für euch auf Abruf, wo es Podcasts gibt und jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Dass es so schnell geht, hätte ich zugegeben nicht erwartet. Mit den geplanten Testpflichtverschärfungen für Ungeimpfte, gepaart mit der Entscheidung, dass die Schnelltests für Impfmuffel künftig kostenpflichtig werden sollen, wollten Bund und Länder Anfang der Woche eine Drohkulisse aufbauen, die wieder mehr Leute zum Impfen bewegt. Und siehe da, in München haben diese ja noch nicht mal in Kraft getretenen Beschlüsse schon gewirkt. Bereits gestern haben sich 2000 Leute mehr für einen Termin registriert als im Tagesschnitt der letzten Wochen und heute waren es sogar 2.500 mehr. Die Richtung stimmt also, das schöpft die tägliche Kapazität des Impfzentrums in Riem aber nicht aus, da geht noch mehr. Gesundheitsreferentin Zurek appelliert deshalb nochmal an alle Münchnerinnen und Münchner, sich jetzt den Termin und die Spritze zu holen und dann im Optimalfall als Herdenimmune statt in den Herbst zu gehen. Das ist angesichts der Bund-Länder-Beschlüsse und dem drohenden 38. Lockdown ein lohnendes Ziel, Glaubt mir. Und wenn ihr jetzt deshalb doch so ein bisschen mehr Bock auf Impfen bekommen habt, alle Möglichkeiten, wie ihr euch unkompliziert und überall quer in München pieksen lassen könnt, gibt's auf charivari.de für euch. So kennt ihr es aus dem München-Briefing. Erstmal schauen wir uns in München um und jetzt gucken wir, was in Deutschland und der Welt so los war. Heute Abend noch einmal Berufsverkehr überstehen und dann haben wir es geschafft. Heute Nacht endet der Streik der Lokführergewerkschaft. Und? Heute ging es schon besser als gestern an Streiktag 1, sagt die Deutsche Bahn, Charivari-Reporterin Diana Kramer. Nach Angaben der Bahn konnten weitere Reserven mobilisiert werden. Heute sind 220 ICE und Intercity im Einsatz. Das sind zwar 20 mehr als gestern, aber an normalen Tagen hat die Bahn etwa 800 Fernzüge auf den Schienen. Entsprechend voll sind die Züge und das Corona-Konzept. Immer einen Sitz freizuhalten, kann angesichts der Situation nicht umgesetzt werden. Voll wird es mit Sicherheit auch morgen, denn auch wenn der Streik in der Nacht endet, wird es laut Bahn noch mindestens bis zum Wochenende dauern, bis alles wieder nach Plan fährt. Das zum einen. Und zum anderen ist es wohl nur eine Schonfrist. Die GDL will nächste Woche über weitere Streiks entscheiden. Und dass die kommen, das gilt, wenn die Bahn bis dahin kein neues Tarifangebot macht, eigentlich als sicher. Ich bezweifle, dass sie es tun, aber ich würde mir wünschen, dass Leute wie die Familie Albrecht oder Susanne Klatten gerade zuhören. Nicht, weil ich gern mehr Hörer hätte, die Milliardäre sind, ihr reicht mir völlig, sondern damit diese Milliardäre hören, was heute Oxfam und andere Hilfsorganisationen Geiles vorgeschlagen haben. Fast alle Milliardäre auf dieser Welt sind Pandemiegewinner und sollen deshalb einmalig 99% von dem abdrücken, was sie seit Beginn der Krise verdient haben. Das würde nämlich reichen, um Impfungen für den gesamten Planeten zu bezahlen. Charivari-Reporter Benedikt Meise. 13,5 Billionen US-Dollar. So viel hatten die Superreichen laut Berechnung Ende Juli. 8 Billionen mehr als zu Beginn der Pandemie. Jetzt sollen sie ein bisschen davon abgeben, denn mehr als 200 Millionen Menschen hat die Corona-Krise in die Armut getrieben, so die Hilfsorganisationen. Wie die Analyse ergeben hat, könnte die jetzt geforderte einmalige Steuer, 5,4 Billionen US-Dollar, in die öffentlichen Kassen spüren. So wären nicht nur die Corona-Impfungen finanziert, auch Arbeitslose könnten damit einen Zuschuss bekommen. Und das noch zum Schluss. München ist, zu Recht, stolz auf das, was es für die Rechte und die Gleichstellung der LGBTIQ-Community tut. Im Glockenbachviertel gibt es schon lange homosexuelle Ampelpärchen. Am Christopher-Street-Day werden das Rathaus und die Trams Regenbogenfarben beflaggt. Und dann die ganze Nummer mit der UEFA und der bunten Allianz-Arena bei der EM, wo die Stadt auch ganz klar Kante gezeigt hat. Alles gut, alles wichtig, aber da geht noch mehr, finden die Grünen und die SPD im Stadtrat. Klare Auftrag beider Fraktionen deshalb heute an die Stadtverwaltung, stellt doch regenbogenfarbene Parkbänke auf. Zum Hin und zum Zeichensetzen gleichermaßen. Grüne und SPD sind bekanntlich die Stadtratsmehrheit. Bis das also so kommt, ist es nur eine Frage der Zeit. Wie das dann aussehen wird, das könnt ihr aber jetzt schon sehen und zwar auf der charivari facebook seite Ich bin Christoph Kreis, auf der Parkbank oder sonst wo, macht euch einen schönen Feierabend. 95.5 charivari das München-Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und Scharivari.de für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy.